2: ¡Estoy comiendo! <risa> ¡Hola! ¡Hola Cuyinay! podéis saludar? ¡Hola!
3: ¡Hola, hola, hola, hola! hola hola Saludo más ¿Es, largo es, que...? ¿Esto funciona?
2: Yo creo que sí. Que estoy comiendo galletas, pues Cuyinay. Ayúdame.
3: ¿Pero ya estamos en vivo? Ah, hola a todos. Eh, me presento, me llamo Cuyinay. No, no, me llamo Cuyinay. Me dicen Cuyinay. Y me invitaron porque... No, yo pedí venir porque... <risa> ¡Qué bueno que...
2: ¡Qué bueno esa aclaración, oye! ¿Cómo estás, Cuyinay?
3: Bien, bien. Aquí.
2: Cuyinay es un gato de este programa. Uno como ustedes, chicos. Chicos y chicas.
3: Yo soy de allá, de la galería.
2: Pero no tomé agua cuando yo voy a tomar agua, pues, Cuyinay, que tengo sed, tengo mucha galletas. tomé
3: antes, pues. <risa> Mala suerte.
2: Se produce un silencio incómodo.
3: Pero podemos tomar agua y hacer esto.
2: Mm, ¡Qué asco! Hay cachado que hay como unos canales de gente que hace ruidos? Sí. Es asqueroso. <risa> ASMR se llama.
3: Y no solamente con la boca. Hay uno que... La otra vez lo vi que era... ¿Qué? ¿Tú cachás que la, la tinta china se hace como con un pedazo, no sé, como de carbón, no sé, y lo, lo, lo tienen que pasar por un le echan agua y un hueveo de una ¿Ah, hora. Ah, ¿no? No sabía. Y hay un video de eso, grabando el sonido que es como...
2: ¿Pero es <risa> relajante, huelpo? O sea... O sea... Eso es mejor que la gaya que tiene la uña de este volado, como de 15 centímetros, y está escribiendo en el computador, y está comiendo chicle con la boca abierta, y es como... clac 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 ¿Y lo que se rasca en la cabeza? Ah, también. Y eso... hay unos
3: de cadros chicos que graban niños hablando así. <risa> y son puros entre los pedos pedos cures.
2: ¡Qué asco! <risa> bueno, ¿viste esa cuestión como una acusación que hicieron contra YouTube? que era como el paraíso de los pedófilos, no, el, no el, es súper triste este tema, como sí, no la, idea, la idea es subir el ánimo <risas> con este programa, pero solo voy a decir que yo encuentro que uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que publica en redes sociales, y, porque para uno no hay ni una maldad, pero hay gente muy enferma, entonces un gallo, un youtuber descubrió que en videos de... Como que los niños chicos está ultra de moda ser youtuber Es como el sueño de todos. Niños muy chicos, onda 7, 6, Pero sí creo que el youtuber años.
3: más importante de Chile tiene como 12, 13 años. Ah, el hijo de Vidal? No, tengo idea quién es. Ah, no sé. Yo ya no veo YouTube.
2: Yo veo YouTube, pero los astrólogos, que son muy buenos. Después hablamos de eso. Y... Los niños
3: astrólogos, de 10 años. <risa> no,
2: gente vieja astróloga. No. Y descubrieron que había como grupos de pedófilos... ...que comentaban... ...le hacían estos como timestamp, ...cuando ponen como un tiempo... ...y tú apretáis ese tiempo... ...y el video automáticamente... ...te muestra esa escena, ¿cachai? Uh -huh. y hacían eh, eso... ...con partes que podían ser como... ...un poco... Eh, ...no eróticas... ...porque no son eróticas... ...pero... ...para esas mentes desviadas lo eran... Uh -huh. ...entonces tenían todos los videos... ...de niñas hablando... ...niñas haciendo la rueda... ...como... ...niñas jugando básicamente... ...con marcas de tiempo... ...entonces... Los buenos iban comentando y después se metían... Y esto era como un loop asqueroso, como... Pero puros videos muy normales, pero que tenían alguna parte como... Un poquito claro. para la imaginación.
3: Bueno, asqueroso. La, la perversión está ahí en el, en el detalle.
2: ¡Brigio! Bueno, la cosa es que descubrieron esto y... Eh, lo grave para YouTube era que habían marcas que ponían su publicidad en estos videos, como no sé pues marcas importantes uh -huh. que no sabían pues entonces era como como estas marcas están casi que promoviendo la pedofilia cachai como metida en esta cuestión y quedó la caga entonces ahí youtube surgió, porque como que muchas marcas muy transnacionales dijeron vamos a sacar la plata mientras no investiguen entonces youtube deshabilitó todos los comentarios en los videos de niños
3: ya bueno algo algo Sí. que lata que lo que le dé los que le dé blancha es que le quiten las marcas sí. <risa> más que los niños
2: bueno, así que mi consejo siempre es alejen a los niños. De... Uno nunca sabe quién está al otro lado de la pantalla.
3: No, yo tengo una prima que sube muchos videos de su hijo y que son muy adorables porque el cabrón chico tiene dos años está, 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 está hablando está caminando como medio curado y como divertido verlo pero justamente uno nunca sabe quién está viendo a ese cabrón chico no
2: y uno nunca sabe dónde pueden terminar esas fotos
3: uno nunca sabe
2: uno nunca sabe nada pero bueno volvamos a este un programa de retención para toda la familia eh, vamos a contar qué pasó el jueves el jueves eh, hicimos las clases del éxito, hicimos un experimento social, que hicimos un programa muy provocador con Juan Fau y Juan López Y no hubo podcast, porque se destruyó automáticamente Hoy día estamos, Mercurio Retrógrado nos salvó de esas demandas que nos iban a llegar De que nos hicieran una marcha hacia la que leo, porque el programa está no tenía mucho sentido Así que por eso no hay podcast del jueves.
3: Los tiempos no están para ese tipo de
2: No, había mucho chiste repetido.
3: Pero eso era el problema.
2: El problema es que había mucho chiste repetido, mucho chistes con copyright. Entonces ah, bueno. no pudimos publicarlo. No, pero de verdad el programa no fue censurado, fue como una censura divina de Mercurio retrógrado porque no se grabó
3: de Pero... hecho, yo, yo vine a hacer mi descargo al respecto porque pertenezco al grupo que no escuchó eso, confiando en el podcast.
2: Así que, amigos, nunca confíen en el podcast. <risa> <risa> ¿Ustedes no quisieron escuchar en vivo? Hubo uh, gente que igual me dio pena porque como que se conectaban y decían ¡Ay, no! Lo voy a escuchar mañana en la oficina. Y no hubo mañana en la oficina.
3: no o sea, Aparte que ese programa, tú dijiste, lo vamos a grabar especialmente para que lo escuchemos mientras está la marcha.
2: Sí, <risa> para que todos los hombres lo escucharan ¿Y qué pasó? Fueron algunos hombres a la marcha
3: Ah, ese, divino, el ¿Ese fue plan. el problema
2: Ese fue el problema Oye, bueno, entonces como no hubo ese programa Hubo cumpleañeros que no pude saludar Y los traje anotados en un post -it. ¡Feliz cumpleaños! La Maca González Diego Rana Oscar Records La Blanca Micaela Y él a quien no le ha pasado tu cumpleaños Dos añitos cumplió.
3: Sí, yo me estoy repitiendo los capítulos, los primeros capítulos.
2: No te y creo.
3: Encontré un capítulo en el que Daniel se había ganado como 72 cervezas acá. Yeah. Hace dos años. Oh. Y prometió un carrete.
2: Por Dios, que recuerdo. Y yo
3: no recuerdo que haya hecho ese carrete. Yo nunca supe qué pasó con ese carrete. Uh. Pero se perdió en el limbo del, de los podcasts.
2: Yo denuncio. Hashtag yo denuncio. Daniel, ¿dónde está el carrete con las 72 cervezas? ¿Y,
3: ¿Y cuántas veces esas quedarán? O si no, hay que ponerse...
2: Daniel, queremos una auditoría de ese premio. Y le quiero demandar un beso muy, muy grande a la Estefanía que está escuchando. No, no está escuchando, está en prueba. Pero va a escuchar. Así que ojalá le vaya muy bien en la prueba. Y si no, no importa. La de nuevo, porque estamos en Mercurio Retrógrado. ¿Cómo te ha tratado Mercurio Retrógrado, Cuyiney?
3: Eh... ¿Tú que no crees
2: en la astrología? Pero Oye. no importa, no es tu culpa tener esa enfermedad.
3: <risa> ¿Sabes qué? No, no me ha pasado nada... Hoy, oh, ahora que lo decís, sí, sí me ha pasado cosas graves. No voy a entrar en detalles, pero sí. me ha...
2: Detalles de sin censura.
3: <ríe> Empecé las clases. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó Mercurio drogado? La semana pasada. ¿Día?
2: ¿Marte o miércoles? Marte.
3: Ya, el miércoles yo entré a clase.
2: ¿Y cómo estuvo esa entrada <ríe> no, a clase? Nos fuimos
3: de cabeza a la mía.
2: ¿En serio? ¿Tan rápido? <ríe> Ay, pr
3: culpa. Pr primer primera clase tengo que leer como... No sé, deben ser como 300 páginas de una semana para otra.
2: No, ¿pa Segunda qué? clase,
3: 150 páginas de una semana para otra. Y sociólogos por aquí y por allá. Lo mejor. No.
2: Lo mejor, leer sociólogos. ¿Qué,
3: qué, qué gente más fome.
2: Ah, buena, ¿poh? lo Lo hice un historiador. Oye, que hay que... Las patitas, las patitas. Disculpa. No, no, apaguemos la tele entre con Sergio. Me encantan todos esos chistes. Encuentro que es muy bueno igual yo creo que mi co el conserje de mi edificio como que nunca lo he visto viendo tele
3: el mío duerme durante sus días de trabajo yo, yo también dormiría yo he llegado no importa la hora le he llegado con la cabeza apoyada en el mesón
2: ah, Golpeando la puerta acostado sí
3: no para que me abra uh -huh. y de pronto está todo el hall pasado comida porque se calienta con un microondas que tiene ahí mismo se calienta todo y calienta como pescado y queda todo oh, no, eh, no. Eh, es un personaje especial deja pasar gente sin avisar
2: y no te da pena despertarlo
3: pero tengo que despertarlo, si tengo que salir, po. O entrar. Ah, y, él, y, y cierran ahora con llaves sí, como todo. Entonces, si no me abre él, no puedo salir o entrar.
2: A mí me da pena. Yo tenía un conserje antes que era seco para quedarse del mío, como que esa para atrás. <risa> <risa> con la boca bien abierta. Y a mí me da una pena despertarlo. Entonces, yo llegaba al edificio y miraba por la mampara de vidrio que estaba, pero así. <risa> y yo, como. Un... como que como Abría la puerta, como para que se despertara con el movimiento, pero no. Y ya después de un rato, cuando ya veía como que no, esto no estaba, ya le tocaba el tic-tic-tic. Y él siempre hacía como que estaba o meditando, o pensando, con los ojos cerrados. <risa> o, o, pe, o, o había pestañado pero muy largo. Se como llegó, no, si no estaba volviendo, estaba pestañeando. Se
3: llegó a pelar para hacer más zen. Y le, le creía la historia.
2: prendió unos inciensos <risa> para creerse ahí, gurú. Hoy le mando muchos besos a la Vero Ramírez, que estaba, no no está acá. Está en el barco. Dice que hoy día se despiden de Sudamérica y el timón se va a las aguas polinésicas. Vero, ¿por qué no me llevas? ¡Qué rico! ¿Y qué pasó con tu podcast de la Vero? Vero, ¿qué pasó con tu podcast? Sí. Era ah, bueno el podcast. Eh, tiene de tres
3: capítulos y era, era entretenido. ¿Es era... seca?
2: <risa> ¿Hablaba N sola? ¿Seca? Sí, sí bueno. Bueno, como Carlos Flatch. Aparte,
3: bueno, Carlos Flatch tiene historias semanales solo. ¿Qué onda? Y terminan una historia y te parten una termina terminan otra, es como ver un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Es
2: seco. Es seco. El Guille también va a escuchar, no se va Te, te manda salud al Cuaji Al Cuajinay el, el morbo historiador listo para las aventuras otaku de Cuyinay Y a DJ Machetita, jojo. La hicimos hermosa, hola Katy, hola Cuyinay lo escucho desde mi cocina, haciendo el almuerzo para mañana Mucha emoción, bendición y sí que estás cocinando? La Katy, está, la Katy, que no soy yo, que la soy persona, está escuchando La Conito muy triste porque ella dijo Voy a escuchar, no voy a escuchar el programa y confío en el podcast Lo siento, y la Natitita dice Menos mal escuché el programa en vivo y en directo el, Ese mítico programa <risa> Y algo está, ¿dónde está? Acá eh, igual la pega el conserje de ser demasiado fome, yo me diría toda la serie de Netflix Natitita, ¿No, yo creo que ahora con Netflix yo no sé si me aburriría tanto, te diré
3: mi conserje ve esa serie española como Mano al Fuego ¿Cuál es La Mano al Fuego, que engañaban al, al pololo, a la polola, pa, o sea, como que le hacían todo un show a ver si engañaba
2: ah. a la polola,
3: pero él ve la versión española. Entonces, <ríe> ¡Joder! Sí, llega un momento que está con YouTube pegado viendo la versión española de esa cuestión y está todo el día, y, se, y llega gente, se la muestra y empieza a conversar del programa. ¿En serio?
2: Así. Bueno, ayer me tocó un taxista que veía como unos... ¿Cómo se llaman? porque no, no no anoté el nombre? Como unos videos en YouTube como... Los siete poderes de la mente. Una cuestión así y era como un españolísimo y era como entremeo, como un poco de Dios y un poco autoayuda. Hoy era una cosa asquerosa.
3: El otro día en Valpo tomamos un colectivo. Y el, cons el, el conserje, el, el, co el, el colectivo llevaba el celular pegado en la guantera. ¿Qué seguro? En la, en la guantera, sí. No, la, el la cuestión que arriba, ¿cómo ¿sí? se llama ese al espejo?
2: Bueno, el la cuestión para el mirarse el espejo.
3: Esa cuestión. Y decía, pues que Tesla tenía un secreto y hay gente que piensa que venía del futuro. Y, <ríe> y vinimos con eso todo el camino. <ríe> no,
2: y con lo bien que manejan en Valpo, oye.
3: No, yo ya súper urgido, porque como que pegaba acelerada y paraba, pegaba acelerada y paraba. A mí no me gustaba
2: no. Chan, chan
3: No me gusta, como que siento que
2: Un besito para la Nayo <risa>
3: eh, Todo eso que dicen que no, es una ciudad bohemia, no es una cochina
2: A ver, cuinay Tú
3: siempre. eres
2: un señor cochino, nadie te dice nada ¿Cómo hablas así de Valparaíso? No, es que Es hermoso Yo
3: es que, si hay que sí hay como un barrio patrimonial que ha entretenido recorrer por los cerros pues y todo. Pero está la caga. Pero si tú vas como para el lado del mercado, está hediondo todo a pichí que no dan ganas de recorrer.
2: Está todo hediondo. Sí. Es triste. Yo fui hace como tres semanas, en febrero. Y no es hace muchos años. Encontré que estaba más limpio. Como que ahora, eh, en vez sí. de haber un millón de mojones, habían mil. 500. 500. <risa> 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 como que había la mitad de mojones por metro cuadrado. Encontré que había... Ah, no, vi un mojón humano impresionante con la panchita. Sí,
3: vi la Asqueroso, historia.
2: asqueroso. Lo voy a contar solo para la gente que está tomando once. Y para ti que comes pan con manjar. <ríe> Me acabo de acordar. Íbamos bajando una escalera como atrás de, del Mercurio del Paraíso. Que es un edificio hermoso que está para la Cornet. Todo rayado. Y había como un kiosco. Esto era domingo en la mañana. Y había como un kiosco. Y yo pensando como, oh, alguien trabaja en este kiosco y está lleno de botellas. Y miro todas las botellas y había una botella que tenía al lado una lata y esa lata arriba tenía caca. Y yo con la panchi como... ¡Ah! No pudimos desver lo que vimos Y nunca lo hemos olvidado Y cada cierto tiempo nos acordamos como ¿Te acordáis el mojón que vimos para el paraíso? Fue muy asqueroso
3: Ese va a ser el último recuerdo que tengáis antes de morir Va a ser el mojón ¡No! arriba de la lata
2: ¡No! Pero piénsalo,
3: es hasta artístico No. Es un concepto en sí mismo
2: ¿Sabes qué? A mí me da mucha rabia Porque yo fui a la universidad y no me acuerdo nada de lo que estudié <risa> Y me acuerdo De ese mojón asqueroso, perfecto Y me acuerdo una vez que fui al Persa Bio Bio Iba pasando y había un poste Y miré el poste y también había caca humana Y yo como, wow ¿Por qué estoy viendo esto? Nunca lo he olvidado
3: Porque la vida es una mierda
2: No, pero ¿por qué uno no puede olvidar cuando ve caca humana Fuera de donde tiene que verla Y no puede acordarse De alguna teoría importante De un sociólogo francés
3: O a lo mejor son lo mismo
2: ¡Oh! oh, quizás es lo mismo. Es toda una gran mierda, maná. Qué linda conclusión acabas de sacar final. No a Mira, más de nuevo. Pues cree que la nuez moscada se hizo un Twitter solo para comentar la claves del éxito y nosotros estamos hablando de extraordinaries. Así no. Así no. Me Así
3: no. las consecuencias.
2: Mira, Cristóbal Letelier dice: Necesito que recreen ese podcast. <risa> es Cuyenaya el invitado Quiere que recreemos el podcast del otro día
3: es que, eh... lamentablemente yo estaba saliendo de clases Qué tan picado ese día ¿Por qué? Yo tengo clase miércoles y jueves Ya Lo único que dije Que rata porque los jueves salgo como a las 6.45 Entre despedirse y todo el tema Me dan las 7, 7.10 No alcanzo a escuchar Pero me dije ya filo Lo escucho No importa porque lo graban siempre <risa> El primer programa que no pude escuchar Listo se O sea pierde. fue tu culpa Puede ser es, Cuyenay, un, es, es, un, es un presagio de que los jueves nos va a grabar el programa y no va a poder escucharlo de nuevo.
2: Oh, oh. A, les <ríe> aviso el tiro que este jueves viene, no les voy a decir quién viene porque se van a volver crazy crazy. Solo voy a decir que va a ser de astrología. Uh. Quiero agradecerle al Rorro Molina que eh, nos recordó que la teleserie que hablamos con la Trini se llama Top Secret. <ríe> y te manda el saludo a la Nacha, dice saludos al polinésico Cuyinai. Hola, saludos. Y dice que ve un tipo que hace ACMR que restaura cuadros. Es increíble.
3: Bueno, a mi señora le gusta los ACMR. Y, y los ponis, se relaja y todo. ¿Los ponis? Los pone.
2: Ah, <risa> yo como, ¿what? ACMR ah. de ponis. Uy, igual, debe haber. <risa> Mira que debe haber. Aunque estaba pensando como, dijiste pony pensé en un unicornio. Entonces, como que no me calzo. ¿Qué querés que te diga? Está muy prolífica, me imagino. No sé cómo
3: responder a, a, a eso.
2: Recreemos el podcast del jueves. ¿Qué parte escuchaste?
3: No, escuché cuando se estaban despidiendo. Fue Gracias, triste. Juan. Gracias, sí. Jaylo, por haber
2: venido a este programa de familia respetable que fue ordinarísimo. ¿Y
3: escuchaba del fondo la
2: joven? <risas> no, atroz. Lo único que me da pena de haber perdido ese programa es que vino Feliciano, DJ Millennial. Hizo me, un cameo.
3: Alcancé a enterarme de eso y sí. se despidieron. Sí. No, de hecho... No, no nos despedimos. No, alcancé a enterarme de eso y me metí al metro, la señal se fue un poquito de repente y dije, ya filo, lo corto y lo escucho mañana. Me quedaban 10 minutos de programa. Fue tu culpa.
2: No, yo, no, yo, yo arruiné todo. No quiero echarte la culpa, <risa> pero fue tu culpa. <risa> Sorry, Cuyine <risa> Mira, la Fran dice, Mercurio me retrogradió terriblemente. ¿Se, se, ¿Se le olvidó? <risa> no, me encanta que está hablando en tercera persona. <risa> Se le olvidó ir al doctor y al otro día le bajé como 10 cuadras antes de mi paradero. Saludos KB y Gato Ilustrado. No sé quién es el Gato Ilustrado porque Guyinay solamente ha chaqueteado este programa.
3: Viene a hablar pandeces.
2: Y el Andrés dice, oh, solo quedará en nuestra frágil memoria el capítulo no canónico. Fue alto en fulanidad. Saludos al Gato Cuyinay. Oye, su... la apuesta que no se les va a olvidar ese programa Y tú, todos los otros interesantes se les olvidaron Tú
3: que ahora podía hacer una junta de gatos Y podía separar un grupo de los que escucharon el programa Que van a tener sus temas de conversación Y del resto
2: Puede haber un grupo de gatos que se sabe en el chiste del melón Que contó Juan López tres veces Que era ordinarísimo Ordinarísimo y está el otro grupo de gente bien Que no conoce ese chiste que del melón <ríe> Mira, la Nela dice Hace un tiempo tomó un Uber que me recomendaba tomar agua de mar Puso sus videos de YouTube Explicando los beneficios Y este chofer Uber decía Que siempre iba a la costa a buscar agua ¡Qué asco!
3: Te subiste a un Uber de alguien que ha tomado agua de mar Esa agua es tóxica
2: Pero la desalinizan
3: Igual, salenism. Salenism. Y, le, y le sacan los pichizos y, y... y
2: los cacuzos Mira, también tengo otra historia de surullos con agua de mar Está este programa Qué ordinario Debe ser porque había olor a desagüe En Providencia Pasado desagüe, de sí Algo pasó, señora Matei, haga algo Me acuerdo de una vez que fui a la serena de vacaciones con mi familia Y el primer día Una mamá Una familia con un niño pequeño un párvulo de dos años más o menos que dice caca y la madre le pasa el balde y el niño caga. Entonces, nosotros primero estábamos como tomando el sol de guata con mi mamá, <risa> mirando y como ay, qué lindo el niño, es muy tierno. Y de repente caca y nosotros, ja ja ja, dijo caca. Y de repente, oh no, está cagando en el balde, como que nos dimos vuelta, asco, arcadas, <risa> y a los cinco minutos. Veo a la madre ir al mar con el balde Y tiró el mojón al agua Y no me bañé en el mar en todas esas vacaciones ¿Por qué no?
3: Pero eso es una excusa
2: ¿Qué? <risa> ¿Perdón?
3: Estoy hablando de una persona que se acuerda de todo lo que escucha en los podcasts Porque yo no, odio tú, el mar Tú no te metes al mar ni a las piscinas.
2: <risa> <risa> no, si cuando quiero hacer pipí me meto al mar Ya, entonces <risa> Pero en esa vez no me metí nunca ¡Nunca!
3: Pero, ¿cachai? Ahí está la globalización, porque ese mojón probablemente ahora esté en Asia. ¡Con Carlos Flach. <risa>
2: <risa> ¡Cuidado, Carlos Flash, en Australia!
3: <risa> Oye, a propósito, te quería contar de mi viaje
2: o quizás tú viste el mojón en Isla de Pascua
3: <risa> entre otras cosas que vi en Isla de Pascua ¿viste? ¿lo viste? <risa> es... cuéntanos
2: hola Plina hola Francisco Cabezas! que va a escuchar en el futuro si Dios quiere
3: <risa> que no se confíe
2: nos dice revisen el cassette para que no se borre un saludo al gato invitado me caen bien los gatos escépticos gracias a Francisco Cabezas por venir gracias Cuyenay por venir <risa> y te mando saludo Jonathan Yaya dice Shinobi chileno ¿quién es Shinobi chileno? Shinobi
3: es ninja Ah, ah, ya, Titaní.
2: se jura Y está escuchando con la gata linda Que se llama así, no es que sea una gata linda
3: ¿Pero la conoces? ¿Cómo sabes que no es linda?
2: No, se llama así ¿Gata linda? todos juntos, como Catalina, pero Catalina. Y la Tere también está escuchando y dice que tiene pena porque escuchó el capítulo del jueves cortado porque al medio la llamaron por teléfono. Es
3: terrible.
2: Pucha, la imagen que... Ya, la Plina me, me dijo que estoy dejando una imagen muy asquerosa, así que no voy a contar.
3: Y probablemente contestó hijo, dijo, no te preocupes, lo escucho después lo que me falta. Ay,
2: sí, pero fue culpa del Juan Fau y del Juan López. Ese lo subieron al Instagram quizá era un arte callejero hice la natiana, no no subimos ese mojón porque era asqueroso. Sí, yo
3: vi la historia y me quedé esperando con ver la, la prueba.
2: No, no, es que esa weá era, no, imagina, es que, imagínese esta escena, Estás carreteando en Valparaíso, ya es de día básicamente, es un domingo, estás lejos de tu casa y te pilla la gana y, y tú encuentras que atrás de un kiosco es un buen lugar. Un kiosco que da una escalera, básicamente, porque no era un kiosco escondido, era un kiosco en la mitad de una escalera.
3: Pero piensa Valparaíso Curado De noche Y aún así la hasta la lata
2: No, no yo creo... o, o
3: la lata salió <ríe>
2: <ríe> <ríe> O la lata era con... La lata
3: estaba antes <ríe>
2: <ríe> Esto puede estar muy mal Hay gente tomando onces A esta hora <ríe> Mira, espera Lo último Y si Mosca dice que eres un intelectual Básicamente <risa> y ahora se cree la muerte, sí, Cuyinay Sí, claro. Y la Katy dice que cuando chica le decía caca a mi tía, a su tía. Y una vez la dijo en la iglesia y la tuvieron como media hora en el water. Hasta que llegó su tía a aclarar que era ella. ¡Qué amor! Cuyinay, el intelectual, nos va a contar qué es lo que vio en la polinesia Ya.
3: Yeah. Mira, yo quedé sorprendido, gratamente sorprendido. Bonito, todo, o ¿sabes verdad? Pero. Eh, primero, el hotel que nos ofrecieron Que se pone cuatro estrellas Nunca fue cuatro estrellas Porque la primera noche Qué pena <ríe> eh, Entra mi, mi, mi señora al baño Y pega un grito Dos y... cucarachas gigantes O sea, <ríe> 20 centímetros cada cucaracha Corriendo por el baño
2: Qué lindo Sí,
3: no, y unas cuestiones al punto que ca casi le veíamos los lentes a las cucarachas, y era ya <risa>
2: el astigmatismo, <risa> los lentes
3: de contacto. No eran unas huevas gigantes, y yo. Qué asco. A ese punto que tú ya no sabías qué hacer. Tuvimos que cerrar la puerta y dejar la luz prendida, así si se iban. Y hacemos eso, prendemos las luces, que estamos viendo al Jorge Lee ese día. Ya. Y vemos que estamos rodeados de arañas. <risa> ¿Cómo? Toda la pieza. Contamos unas 10, 15 arañas tan larga alrededor de la, de la pieza.
2: Pero cuyena... nada? No,
3: el hotel cuatro estrellas, qué vamos pal hoy, o sea. Yo me espero ya en una isla, una araña, dos arañas, diez, quince arañas
2: Pero espera, ¿y no había un cartel como no mate las arañas? No Porque yo una vez fui a un hotel en Guatemala Que era muy natural y como super, no había luz eléctrica Y era como en un pueblo en la mitad de la nada Y había un cartel que decía como no mate las arañas Porque ellas viven acá Y yo como sorry pero ahora yo vivo acá en, esto, en esta noche Y pff, la maté porque era asquerosa
3: no, le, le comentamos a, un, a la... No lo
2: hagan ustedes, respeten la naturaleza.
3: A la recepcionista y nos dijo, sí, pero por eso no hay araña, no hay araña rincón, porque tenemos estamos llenos de patas largas. No, no me importa.
2: Ah, ¿pero las mataste? Maté una. Ah, ¿como sí. para darles una lección no, a las otras?
3: Ma maté una, maté una que estaba sola, pero cuando iba a matar a la siguiente... Ah, qué chorito,
2: matando a la sí, que estaba sola.
3: Cuando iba a matar a la siguiente me dio cosa porque están todas juntas. Dije, si le pego una, estas buenas van a arrancar. Me Prefiero muero. ver dónde están y saber que siguen ahí. A... Bueno, eso fue lo que empezamos. Resulta que había dos chicos de Hotelería de los Leones, que eran alumnos de mi señora, y estaban haciendo la práctica en Inglaterra Pascua, en, en nuestro hotel, justo coincidió todo el tema. Y una noche llegamos tipo una de la mañana al hotel y nos quedamos conversando con uno. Y dice, oye, oh, aquí nunca hay nadie, éramos lo único en el hotel. Nosotros y un tipo de la TAM que dormía nomás y se iba a trabajar. Oye, no viene nunca nadie, ¿qué onda temporada baja? Y dice, no, nunca viene nadie. ¿Y cómo se mantiene este hotel? Dice, es que este hotel es de un narco.
2: No. <risa> Pero cuina, y este es un programa familiar, ¿qué significa?
3: Y suerte que el tipo era dueño de, un, de, un, de una cuestión de auto, y uno, de un mol y un montón
2: de huevos. ¡Me estáis hueveando!
3: Y nosotros así como súper urgidos, pensando que iban a venir como los narcos rivales a disparar. Al final era, era como el único en la isla, en todo caso. Pero, y quedamos así como chuchas. ¿Y
2: cuáles eran los amenities que habían en las piezas? Unos ovoides. <risa> <risa> Al podría mandarme una guatona con moño... <risa>
3: tenían, tenías que llevarte una cosita pero guardadita,
2: te ponían las toallas con forma guatana con moño <risa> <risa> arriba de la cama y te ordenaban las toallas así
3: sí, la enrollaban y era como un tubo largo <risa> anudado en con caputa. un filtro <risa> <largo>.
2: <risa> un matacola no
3: quedamos palollo como que no y no y el segundo día el uno de los tours que tomamos nos llevaron a Naquena que la playa es Frigia como es una playa del Caribe en la Polinesia como <risa> pero en el, Chile Claro, eh, her hermosa. Pero estuvimos una hora, porque después de eso el bus se iba. Si tú querías te quedáis, pero tú te veías cómo te dolía. Pero tenés vos que, vela. Claro, tenías que atravesar la isla completa para llegar al, al hotel.
2: ¿Pero qué clase de tour es ese?
3: <ríe> y, res y resulta que, dijimos, ya filo, lleguemos al hotel, nos metemos a la piscina, habían fumigado el hotel. Y la piscina estaba al lado de la parte que habían fumigado. No podíamos meternos pero a la piscina.
2: Eso te pasa para alegar contra las arañas. <ríe>
3: Entonces, pero si sí, la, la fumigación ni siquiera era para la araña, había como termita en la... No. Ayusha, bueno, disculpa. Sí. Estamos cagados la risa. Ni, ya sé que ni siquiera nos quejábamos porque era para cagarse la risa. Y ¿Y era como... ¿Dónde
2: encontraste ese hotel? Falabela. Oh.
3: Falabela, que por el... el, el, el podcast, la que en podcast reclamé que me estuvieron cuando tres semanas con un sillón, que no me lo traían, que si sí me lo traían, que no lo querían subir, que si sí lo querían subir. Falabela tiene todo mi odio actualmente.
2: ¿Y, por, y te lo llevaron?
3: Tuvimos que ir a comprarlo al homie. El de Falabella lo, me devolvió la plata, porque al final nunca me llegó el sillón. Oh. Y estaba cagado porque era por la tarjeta novio novio, tenía que gastarla en Falabella. Entonces, mala pues. Uh. Pero, no, Falabella, <risa> para la historia. <risa> ¿Pero qué onda el hotel? No, yo estaba... Es que, ¿sabéis que Como que en un momento dijimos que gemonormemos un escándalo de fin. dije, ¿sabéis qué? A filo. O sea, como, no me quiero armargar No, ya estáis y ahí, y ya, además. Y ya... pues, ¿Qué hay que hacer? Sí, al final queríamos... Era, era para estar todo el día afuera y volver al hotel. Pero...
2: Sentado en la calle. Y ahora entremos ya, bueno. el
3: último día, vamos al avión, tenemos que irnos dos y media, y empieza, demora, demora. A los 15 minutos el piloto dice, el piloto quitando tanto. Tenemos un desperfecto.
2: Lo que uno quiere escuchar cuando se sube a un avión.
3: Estaremos informando, en 15 minutos despegaremos. 15 minutos después dice todavía estamos solucionando desperfecto, en 15 minutos les diremos cuánto nos vamos a demorar oh, en partir.
2: No.
1: Y
3: mientras pasaba eso, llamaron a cuatro señoras que tenían que acercarse a la azafata. Dije, ya, te van a traer una bomba. ¿no?
2: Obvio, guatanas con moño, ¿a quién?
3: A la hora, el avión parte. Y yo, te juro, como la pista es irregular, empieza el avión a tambrearse y dije, cagamos, no, yo me voy a caer aquí en el mar, sería todo, la historia. <ríe> <ríe> No, yo...
2: Qué fatalista pero no murió
3: no me gusta volar no, o sea entretenido cuando está ahí arriba pero como que el aterrizaje la aparte del aterrizaje no es suavecito o sea, el, el, te juro que llegó a Santiago fue como ¡pah! ¿en serio? sí, no el piloto era su primer vuelo que todos todos saltamos del avión cuando digamos
2: por algo era amigo del narco quizás pues. <risa> venía un poco ven,
3: ven, venía un poquito rígido. venía
2: nervioso oye el, el resto de los días la araña
3: ¿Sabes qué? Desaparecieron después
2: Ah, que seguro me. Sí,
3: no, cachamos ahí que fue porque la pieza no la usaban Entonces <risa> <risa> Las arañas cucarachas se sentían me muero. Felices en ese lugar
2: Y abriste la cama onda, Antes de acostarte la cama, ¿abríais para ver que no estuviera eh, la araña adentro? Es
3: que cuando llegamos Y abrimos la cama y nos acostamos No, no estaban las arañas, pues entonces yo pensé que estaba todo perfecto Me muero Y amanecimos con las piernas picadas con, Enteras, o sea, de, co comida ¿cachai? Llena de picadas desde de el pie hasta la rodilla
2: ¿En qué te había picado? Supusimos
3: que eran zancudos, pero tengo la idea de que son pulgas.
2: ¡No! ¡Pero qué ordinario! ¡No! no ¡Terrible! Bueno, yo me acuerdo una vez que leía, siempre que busco hoteles, leo todos los, todas las críticas. TripAdvisor, Expedia, Booking, todo, todo, todo. Y había uno que decía, eh, como en unos hoteles que siempre decían, este es bueno, no me picaron tantos eh, bichitos de, como pulgas de cama. Ya como me estáis guayando no, no me picaron tantos Tantos Como eh, esta noche Una noche no me picaron Las pulgas de la cama Como que estaba lleno De pulgas de cama Asqueroso
3: hermoso.
2: La precariedad <risa> Mira eh, La natitita dice CTM Me muero en un hotel así No podría dormir Durante toda la noche Yo tampoco habían polillas Me muero
3: No Había ah. gecos
2: eso... Que son como
3: una lagartijas cabezona.
2: Pero son como lindas son, esas. Son
3: adorables, como, pero había adentro de la pieza. Esa es ah, una de bueno... no, me muero.
2: ¿Adentro de la pieza? Sí,
3: el califor no funcionaba. El agua te salía hirviendo <ríe> o te salía fría. Era un, era un show.
2: Me muero. ¿Y la cadena funcionaba? Sí, la cadena, sí. Ah, ya por lo y menos. No
3: había basurero dentro de la pieza. Tenemos que botar todo en el basurero del baño. Entonces esta gente pensó, no sé, que nos limpiamos con los envasos del manjarate. Que está la cueva dentro. No
2: No te creo.
3: No, era... Lo que sí, era cómico. ¿Algo
2: bueno que había en
3: este té? La, la recepción tenía... El agua del Isla Pascua no la recomiendo, el agua ¿Qué? de llave. Es eh, bebible, pero tiene como gusto a sal. Porque como es de napa subterránea, ah. se mezcla y no, no es rica.
2: Y si es de la gente del chofer del Uber que miraron cómo hacer agua salada, te dejo sin interrogante.
3: No, tiene más minerales. No, pero... Tenían agua gratis en el hotel, no sé si eso es algo bueno Gracias. o algo a mencionar, pero te decían, eh, esta agua es para que se sirva acá y tome, pero no puede llenar una botella y llevársela. ¿Por qué? ¿Por qué no?
2: Porque ah, no, pero sale qué onda, qué cuma que te digan esas cuestiones. Dijeron,
3: tenemos aquí como una sección de, de cafecito con galleta yo nunca vi la galleta, vi el café, <risa> eh, y el café era en el café. Lo curioso uh -huh. es que me dijeron que Isla Pascua tiene café, como granos de café, yeah. y como es suelo volcánico, debo asumir que debe ser un café rico, pero yo nunca vi el café. La miel es rica, la miel de Isla Pascua es muy buena. ¿Hay abejas? Hay abejas, y cultivan miel, y como el, el, el suelo es como más brígido y está muchas flores distintas, la miel es muy rica.
2: ¿Y viste piñas?
3: Sí, te venden piñas chicas. Y te, ¿Una las, te las pelan y tú te las vas comiendo como si fuera un helado. ¡No! Esa hueá es algo oh. muy bacán.
2: ¿Y cachaste ese como mito Unos videos como mito urbano que salieron que era gente como comiéndose una piña así como a, a gajos, como que tú agarrabas y el gajo y lo sacabas y y era como así se come la piña y quedaba como el tronco al medio pero no, no era mentira nunca. <risa> ah, era mentira
3: lo que me enteré y lo siguiente lo voy a decir como un cagüín que me contaron yo no lo puedo asegurar <risa> las ni... opiniones sí. en este programa son de
2: discusión, <risa> <Sí. risa> lo...
3: yo me separo completamente de la verdad de esto, pero me dijeron que hay un gran porcentaje de pascuenses esquizofrénicos ¿en serio? sí porque como los esclavizaron y se los llevaron y lo y quedaban como 100 pascuenses cuando llegó a Chile y... y tomó posesión de la isla se mezclaron entre ellos y, y como que el pool genético no se amplió, y entre oh. las coles y la cuestión salió esquizofrenia. Y pienso que es un muy buen nombre para una banda llamarse los pascuenses esquizofrénicos. <risa> y tocar con los bebés paranoicos.
2: Como puede ser un <risa> grupo de punk. Por ejemplo. Les le regalamos ese nombre.
3: Sí, no, pero son había... Son como brigios. Como que hay muchos muy amables con el extranjero. Hay otros que no quieren hablar con gente fuera de la isla. Hay otros que no están ni ahí. Y tienen todos, tienen una como un tono de voz que es como así. Porque tienen una letra que es como NG, junta, entonces como ah, Entonces tienen mu muchas palabras en español, las pronuncias como nah". Como un guan. Claro, como vamos a ver esta cueva, y, como, nah".
2: <risa> ¿Y era la primera vez que iba a la Isla de Pascua?
3: Yo no viajaba en avión desde el año 2000, primera vez que <risa> voy
2: a ir. ¿Y cuántas horas son? ¿Como cuatro? Cinco. Se es lejos. Son
3: cinco horas, salimos a las seis de la mañana y llegamos a las nueve, porque son dos ah. horas atrás. Y después de vuelta salimos a las 2 de la tarde y llegamos aquí a las 9, son 7 oh, horas. Ay,
2: sí, eso es lo peor.
3: <risa> Entonces son 5 y 5, pero ahí se hace un juego interesante.
2: ¿Estás nervioso?
3: Sí, no me gusta mucho viajar en avión. La verdad.
2: ¿Y qué hiciste? 5 eh, horas.
3: Es que ahora yo no tenía idea que los aviones tienen películas en los asientos. Sí, pues. Pu? Pero te digo, yo no viajo desde el 2000. Para mí era una sola película, un gran telón que todos tenemos que mamarnos lo que, todo lo que hayan puesto. Sí, pues. Ahora tú elegí y me fui viendo la favorita. Es buena. ¿Sí?
2: ¿La Panchi quiere que la vaya a mover?
3: ¿Sabéis qué? ¿Sí? No, no. Eh, es que yo tengo un problema con las películas de final abierto. No, como que me complica, necesito que las cuestiones cierren. Ah,
2: me contó <ríe> no, el final.
3: No la encuentro mala. No, no, no.
2: Nos contó el final.
3: Técnicamente lo contó Daniel en la que no la ha pasado. Yo ya sabía que venía con final abierto <ríe> cuando la vi.
2: ¡Lo contó de nuevo! <ríe> <ríe> Mira. No,
3: pero es cuático que al final como que se muere la reina y uno... <risa> ¿Cómo te dejé con esa.
2: Gracias Cuyinay por haber venido a este programa Personas no gratas Escritores, ingenieros Historiadores Cuyinayes <risa> El hotel de Cuyinay La hicimos que dice Fire Festival Mayor, signo mayor que el hotel de Cuyinay Oye qué estafa estafa
3: no eh... ¿Queréis
2: decir el nombre? No, porque nos pueden venir a pegar sí, un no, palazos. No,
3: no, 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 yo mm. con, con los narcos ya me urgí después que lo dije y lo pensé bien, pero...
2: Mira, el morbo historiador dice que está seguro que Cuyinay alojó en una bodega. Dile la verdad, Cuyinay.
3: <risa> me quedé en el, en el aeropuerto. Tracito. ¿Vimos o tuiti? ¡No! Está cagado, Tweety.
2: No, encuentro súper pesado decir que toda la gente que viste <risa> era <o> Tweety. <tuiti>. ¡Ja, <risa> Eh, pero no. yo he visto a tu vive cerca al Valley High. <risa> es muy divertido porque está lleno de moais y pasa a tu tuiti y es como, ¿dónde estoy? <risa> Esta no. es muy verdadera.
3: No, ¿Lo viste? ¿Y sí. lo salvaste? Eh, no, porque estaba, había una fila de señoras que se irían a sacar fotos con él. Y dije, yo no voy a hacer ese ridículo. No, ¿por qué no? No, aparte que lo vi cuando estábamos haciendo la fila para pasar las maletas. Entonces, no me va a salir de esta fila, voy a sacarme una foto.
2: ¡O tuite una foto! ¡O tuite! <risa> ¡Te sigo en la tele! <risa> Seba Morales dice, ¡qué grande! En mayúscula, Cuyinay.
3: Oye, Seba Morales, tenemos que grabar. ¿Lo,
2: te, lo vamos a lograr? Sí.
3: Estamos ¿Está difícil? El otro día me llegó un comentario.
2: ¿Qué comentario? De,
3: en SoundCloud, del podcast que grabamos hace ya como dos meses con el Seba. Diciendo, ¡gran programa! De los mejores de oh, que, que he escuchado y no sé ¿Y qué. ¿Y qué lo había escrito? Eh, la maca.
2: <risa> la señora S. <ese. risa> Qué fado,
3: No, o sea, no me acuerdo el nombre que lo escribió, pero sí. Estaba, y me siento orgulloso Eduardo, lo escribió
2: Eduardo. <risa> Sebastián Morales escribió un comentario. Qué buen programa. <risa> <risa> que venga de nuevo Sebastián Morales. <risa> Hola, Víctor González. Oh, dijo que él también había dicho lo escucho mañana. Oh, pobrecito.
3: Tururururu. Eso va a quedar en la historia. De los grandes fracasos. <risa> Las claves del fracaso No, eso fue un éxito
2: <risa> Chicos, fue para mejor, se los aseguro <risa> El morbo dice Ah, no, esto ya lo leí El gato Totoro, casi se me olvidó escuchar Saludos a Cuyinay, que no es tan simpático como parece Gato Totoro Te encuentro toda la razón No es tan Pero... simpático este gallo como parece Pero yo lo acepto No se dejen engañar <risa> Gato Totoro picado por arañas.
3: Sí, a propósito. Bueno, con a... Totoro también tenemos que grabar, estoy esperando que venga Santiago.
2: ¿Cuándo viene Totoro a Santiago? Sí, tiene que
3: venir luego porque tenemos una película pendiente que hablar. También lo de Totoro son también bien escuchado. les gusta a la gente la opinión de Totoro.
2: Sexto sentido. <risa> <risa> dice que eh, Cristóbal dice, yo creo que Cuyinay fue un Airbnb malo. ¿Dónde fuiste? Queremos saber, no, podéis subir fotos? ¿No le sacaste fotos a la araña?
3: No, ¿tú crees que tenía cabeza. Estaba pensando en las cucarachas en el baño Estaba pensando en ¿No fuego, había dormir rodeado.
2: arena en la cama? Mm,
3: no, no ¿Había
2: hongos no. en el baño? No alucinógeno. No, pero
3: ¿Mo? pero había el está, Bueno, estas cuestiones que ponen en la tina abajo qué asco, Que me son asco. pegajosas Para que ¿Sí? la gente no se caiga Que es no, puro hongo Pero no estaba puesta Estaba colgando del costado de la tina ¡Oh! ¿Qué y qué? yo digo, yo no voy a poner esta weá <ríe> y no la voy a tocar. Para que uno se con...
2: sentara ahí. <ríe> ¿Qué el
3: agua de la tina se salía por el lado porque la puerta, eso no tenía cortina, tenía estas puertas correderas.
2: Ah, ya. Y Un la puerta, shower. que se
3: supone que tenía que estar cerrada, eh, estática, estaba rota.
2: <ríe> Entonces fino? el agua se salía,
3: nos mojó el, la cuestión para pisar afuera. Estuvo mojada porque la ropa no se seca ni la pascua, todo es húmedo, está todo siempre húmedo.
2: ¿Y la cama tenía olor a sumagado?
3: No, porque vendía en el aire acondicionado. Ah, ya. Pero la ropa no se secaba, entonces yo tuve mi traje de baño mojado del día 1 hasta que nos fuimos.
2: ¡Qué rico! <ríe> ¡Qué, <ríe> no, qué bacán el olor de ese traje de baño! <ríe> no.
3: eh, llegué todo como a quemarlo. Y no sé.
2: ¡La cagó el olor!
3: <ríe> y esa parte igual la con un poco cerda. Esa parte no fue. Sí, yo la pasé bien, la verdad. O sea, como... Sí, eh, se eh, nota. Sumando y restando estuvo entretenido, pero es como demasiadas anécdotas de lo malo que hay que contar.
2: Mira, la plina dice, ¿dónde te fuiste a quedar? Al menos en el camping que me quedé todo funcionaba la raja y hasta el agua era rica. Pero sí, las cucarachas asquerosamente gigantes. Un tema de clima húmedo y cálido como las de
3: Brasil. Y no mueren. Son esas cucarachas. Ay, tú me la, muero. Son esas no. que tú, tú, tú las pisáis? Y, y sentís cómo y está es como está debajo lomo de tu pie. Toro. claro, sentís como se mueve debajo de tu pie que queriendo escapar Y capaz que te ve un combo de vuelta, ¿no? O sea, son una Weah.
2: Oh, me acordé una vez que con la Panchi vimos unas cucarachas Yo fui al baño en un viaje y había una cucaracha, te juro que de este porte Imagínense mi mano haciendo como 10 centímetros de cucaracha Y salí corriendo ¡Ah! ¡No puedo hacer pepida! ¡Hay una cucaracha gigante! ¡Anda a matarla! Y yo me subí arriba de un sillón y la Panchi como, no puedo creerlo era una cobarda. Y yo, ¡ah! No! Y lo único que hacía era gritar. Y la Panchi fue a buscarla al baño y sale y me dice, no hay nada. Y yo, ¿cómo que no hay nada?
3: ¿Qué ¿Dónde está? Que eso es lo peor. Eso
2: es lo peor. <risas> y fuimos a buscarla y no había nada. Y era como, por suerte fue el último día y nos estábamos yendo ese día del Airbnb.
3: Cuando encontramos las cucadas, eran dos grandes. Cerramos la puerta, volvimos y había una. Terror. Dijo, no, esta wea. Porque lo peor de todo es que abrimos ¡Ay, la puerta. Se la comió! Abrimos la puerta y la cucaracha estaba arriba del lavamanos.
2: ¿De qué portera? Muéstrame con tus manos. Así no Ay, marcha? nana, chicos, no se asusten. Es como una hormiga. <risas> exagerando este gallo, super... exagerado.
3: Y la. Estaba. Estaba no, al lado. Es de... Al lado lo se vio dientes. Nosotros así como. ¡Ah, no, no. no si te... Se
2: estaba lavando los dientes. Claro, como...
3: <risas> Estás viendo pasta. No, la. Y la otra no estaba. Y nosotros. Se la comió. Muerto miedo, ¿dónde está otra cucaracha? O sea, por lo menos saber dónde están, pero. Fue eh, a parir las cucarachitas. Yo, yo me quedé en la puerta mirando las cucarachas todo el rato hasta que, hasta que se metieron de vuelta por donde vinieron. Venían por la. Venían
2: en el vuelo LAN. Es cachado que los
3: baños. O sea, no sé sí, si todo, pero los baños tienen como una rejilla abajo.
2: De la tina.
3: Claro. ¿Sí? Por ahí se metían y por ahí salían.
2: ¡Ay, ya! ¿Cómo? ¿Pero qué preferían contarte? ¿Esa cucaracha gigante o un ratón?
3: No, la cucaracha.
2: Un pericote, un guarén, ¿no? Sí,
3: no, el, el ratón... No, me, me da esta cosa... Matarlo, no...
2: Y la cucaracha también, si son gigantes Sí, pero la
3: cucaracha, tú sabes que se va a terminar yendo. Si le, ¡Oh! la luz, si, ¡Oh, sí! que, si le dejas la luz prendida, se va a terminar yendo. No, que... Pero si se fue, pues, si yo dejé la luz Eso prendida... sí, tú, se fue un rato, claro. <risa> se fue con usted. Co cobró y se fue, ¿no? Así,
2: Mira, la natitita dice Yo creo que Cuyinay se asesoró con el primo Emilio Antes de reservar el hotel No sé si el primo Emilio o la, mi amiga Trini La que vino la semana no, pasada Le voy a
3: dar el dato a tu primo para que después vaya Le pase lo mismo y así pueda pedir noches gratis
2: Deben estar acostumbrados No
3: te podías llevar los champú y los jabones No. Te los cambiaban todos los días Y si no lo usabas, te dejaban los mismos
2: Pero los tenéis que esconder Pues Cuyinay
3: Pero, ¿Es y, el truco? ¿Y cómo me lavo el pelo?
2: Todos los días los escondí <risa> Y te van rellenando Y los vais usando
3: No, y era de estos de sobre eso que ah, y un sellé. Sí, no
2: No, ahora por naturaleza Como este es un programa Naturaleza Friendly Debieran ser esos como que A mí me cargan Porque uno no puede robar Que son como el dispensadores
3: Que ordinarios más grandes
2: pero así o sea, debieran ser
3: Te lo digo yo Que me quedé en un hotel Con cucarachas y arañas Así debieran
2: ser <risa> Becía Morales dice Los comentarios de los hoteles En Argentina De lo único que hablan Es de si tienen bidet o no Pregunta para el invitado ¿Había bidet? No ¿No?
3: No Ni siquiera Había que usar la ducha
2: O sea las cucarachas No podían usar el bidet
3: Exacto <risa> <risa> A lo mejor por eso se iban Querían bidet
2: <risa> Oye Gato Tutoro dice Que viene a Santiago El sábado
3: Ya yeah. O no puedo porque... Ah, porque a eso vine a propósito.
2: ¡Ah!
3: ¿Qué <risa> fue este pase gol que te hizo...? Vine, vine aquí con, con intereses, creados
2: Porque Cuyenay no vino aquí por la buena onda de estar con nosotros, <risa> queridos gatos amigos. No, él viene a vendernos sus estafas piramidales. Pero antes que Cuyenay no estafe voluntariamente... Estar a dieta y tomarte una cervecita con la nueva Heineken Cero, ahora puedes. Cero alcohol, gran sabor, 100% natural. Para disfrutarla en los momentos cerveceros o no tan cerveceros. Nueva Heineken Cero, ahora puedes. Con ustedes, la estafa del momento. Cuyinay.
3: Bueno, eh, esto lo comenté cuando vine en el verano, igual, pero el Café con Historia está parado por un semestre. O sea, no vamos a hacer nada, no vamos a grabar nada porque estamos como muy palollo en la U. Pero, como no queremos dejar votado, se nos ocurrió hacer una serie de talleres como abiertos de historia para que la gente vaya y converse y como salir un poco como del punto académico y conversar del tema. Uh -huh. Y este sábado empezamos con el primer taller, que va a ser a las 12 en la cafetería Citito Mío, que queda ahí en, entre Manuel Mondi y Salvador, miren claro, frente al Pasapoga, <risa> <risa> para que se ubiquen. <risa> punto, Todos <que> echar. <risa> eh, ¿Qué es ¿Qué es el Pasapoga? Es un club social... <risa> club de Toby. Hoy el otro día le mostré, eh, llevamos una amiga brasileña a conocer Santiago, le mostramos los cafés con piernas y estaba para cagar.
2: Sí, les causan sensación.
3: Dice que ni en Brasil. Y, él, <risa> y eso <le> dije, wow. <risa> eh, bueno, y el tema está en que este sábado partimos con el primer tema, que es los libros de la colonia. Tema amplio, va a venir un amigo que es experto en bibliotecas, libros, editorial y todo el tema de La Colonia, además participa en un montón de cuestiones como ligar los libros y es eh, archivero de la biblioteca, de perdón, del archivo dominico y trabaja en la biblioteca patrimonial de La Recoleta, él que no iba a hacer el tour. Sí, preguntó pues, a la Catanela,
2: podemos sí? retomar esa idea.
3: Sí, él es el que está a cargo, así que si yo hablo con él nos arma el tour rápidamente un sábado, para ¿Qué? que puedan ir todos los que quieran.
2: Ay podemos pues sí. ahora que yo creo que ahora tengo más tiempo. Sí,
3: pues tú me decís, yo hablo con él y no hay problema, de verdad. Yeah. O sea, él, él es súper buena onda en el mar de ese tipo de cuestiones y le encanta eh, mostrar la biblioteca. ¡Oh! Bueno, y él va a estar hablando ese día. Eh, es un taller completamente abierto, no se va a cobrar nada. Está pensado justamente para que la gente vaya y converse. O sea, queremos es como es como el siguiente paso lógico al podcast, que el podcast era como para acercar un poco la historia a la gente y ahora queremos que la gente vaya a conversar al respecto entonces Qué 40 minutos de una exposición que pueden estar preguntando mientras expone y después yo considero como una hora de conversación ni siquiera quiero que vaya la idea no es, no es un profesor y alumnos ¿cachai? es como eh, eh, el, el, el primero entre sus pares él va a ir a contar lo que sabe y el resto puedes decirlo en latín eh, ¿cómo era?
2: primus inter
3: pares el princeps algo que me acuerde eh, entonces todos invitados hay café muy rico el, eh, pueden pedir ahí y, y pueden comer y tomar mientras estamos eh, en, en el taller ¿a qué hora? a las 12 ¿dónde? Cafetería silito Mío, Miguel Claro 015, frente al pasapodo.
2: ¿Y, ¿Y van a hacer como... cuántos talleres tienen pensado hacer? ¿Es Mira, como un ciclo?
3: Sí, vamos a hacer, por ahora, eh, un taller sem, eh, mensual. Mensual por un tema de que lo, los invitados igual tienen que coordinar su agenda y todo el tema. De hecho, ya tengo vista a la siguiente invitada, que va a venir a hablar sobre la muerte en el siglo XIX. Ese es el tema ¡Que entrete eh, amplio y ahí ella se va a hablar de, de, la, de, de los cadáveres, el servicio médico legal, cómo se veía los, qué, cómo, la medicina de los muertos era una cuestión qué es, ¿Cuándo
2: entonces,
3: es eso ese en abril sí creo no no, no estoy seguro la fecha creo, creo que era el 7 de abril creo voy a tengo que ver bien con ella pero ya apenas sea este yo voy a sacar el siguiente cartel eh, entonces para que vayan para que le para que conozcan igual ahí vamos a estar sorteando un libro eh, este, este son. Sí, un libro que, que tenemos que nos quedó del programa, que al final nunca lo pudimos sortear en el programa y lo tenemos y lo queremos sortear que es un libro bien entretenido porque es sobre marginalia, sobre las cosas que la gente escribía a los costados de los libros son dos chicas que son eh, ay, se me va, eh, una estudio de historia del arte no, las dos son de historia del arte, pero estudiaron patrimonio trabajan en patrimonio y hicieron un libro recopilatorio de fotos de libros antiguos con la, lo que la gente escribía a los lados y hay cosas así como, no, que el guatón no sé cuál, <ríe> que el cura... Clásic. Sí, se tiran... Cabros chicos que estudian en el siglo XIX en un colegio cura, tirándose mierda la de un raja. lado para otro. Así como tachando cuestiones como esto es pura mentira, ¿cachai? Eh, insultos, dibujos pornográficos, o sea, es un libro muy entretenido porque son cuestiones que uno dice, no, la gente de esa época no raya sus libros, no, lo hacen cagar.
2: ¿Y cómo se puede ganar uno ese libro?
3: Eh, tienen que ir, el, el, el expositor va, va a regalarlo, al quien el estime conveniente
2: ¿Puedo ganármelo yo? Sí va a ir? sí
3: Vamos a hacer un sorteo en el cual vamos a eliminar a todos
2: ¿Y puedo ganar yo en <ríe> todos, vivo? todos
3: van a tener tres vidas menos tú
2: Que tengo 100 <ríe> Mira, el gato tutor dice, yo decía que el sábado voy a ir a la actividad de Cuyinai.
3: Ya, pues, que venga
2: oh. Y ahí coordinamos
3: el, el siguiente podcast, que vamos a hablar de El Viaje de Chihiro Paso el dato
2: ¿El viaje de quién?
3: <ríe> de Chihiro que oh. con, con Totoro tenemos un ciclo de podcast en el que hablamos de las películas de Ghibli. ¿De qué? De Ghibli.
2: ¿Quién es ese gallo?
3: Ghibli. <risa> el de Totoro. Bueno, el, que, el, el estudio que hizo Totoro. Po. ¿Quién
2: es Totoro? El ah, no. Te... <risa> no, Totoro. Mentira, tú sabes. Porque
3: somos muy ñoños, así que aprovechamos de sacar la ñoñeza en ese, en ese podcast. <risa>
2: eso es verdad. <risa> ¿Por qué dices un impostor? ¿Por qué tuiteaste eso?
3: Yo no tuiteé nada, eh. Oh, Chan Chan Chan,
2: Mentiroso. <risa> <¿Te dijiste? risa> y yo, como ya, cuyenay murió en Isla de Pascua. ¿Quién es? ¿Una cucaracha?
3: <risa> como la metamorfosis. ¿Pero, ¿Pero qué revés. es
2: eso, po? Estaba
3: weando. A <risa> ver qué decía ahí.
2: <risa> yo, como, ¿what? ¿Por qué Kuyinay dice eso? Es que me puse
3: a pensar y dije, nadie, nunca nadie tuitea cuando está aquí. <risa>
2: ¿Y eso no te ocurrió? ¿Por qué no te mandaste un saludo? Un saludo para Cuyinay que dice, es un impostor. Yo
3: Voy a poner algo más largo, pero me cuesta mucho conversar de un tema y titear otra cosa.
2: ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? <risa> pues lo
3: único que logré como articular. <risa> como
2: te teclado predictivo, como es un impostor. Oye, pero me gusta el tema. Sí. ¿Y, y tú qué cuál es tu participación? Mi participación de va a
3: ser especialmente presentarlo y un poco moderar el tema. O sea, moderar la conversación porque a los historiadores nos gusta mucho hablar de nuestros temas y que es como para que mi, mi amigo no se, no se vaya tampoco en volada y se pase el tiempo. Porque la idea es que todos participen, no que sea una cuestión tan cerrada y que uno vaya básicamente a anotar. ¿cachai? O sea, lo único que, puede, que deberían llevar si les interesa un cuaderno como por si les interesa algún dato, pero si quieren ir a la vida ¿no? y escuchar y conversar, también es posible. Es un poco llevar la conversación a la gente que le interesa la historia, pero que no pertenece a la paja mental que es estudiar alguna de estas cuestiones, porque al final igual vamos a sacar a todos los... los no, y como dice tal autor y toda esa cuestión que la verdad no les no, no sirve mucho si tú no te dedicas a esto, lo vamos a sacar. Es datos, conversación, opinar, análisis, eso, básicamente. Entonces, yo creo que va a estar entretenido. Espero. Yo
2: también creo que va a estar entretenido, Puyina, ¿eh? Tu
3: cara me preocupa.
2: No, estaba pensando, po. Como que... Pero la gente no puede sentirse como, ¿qué voy a hacer si yo no cayó nada al tema? Mm,
3: eh, le pedí explícitamente, de hecho, que. Eh, no fueran Claro, no. Que bajara todo, lo, sa lo sacara de, de los conceptos y la cuestión demasiado. Eh, como lenguaje propio de una academia. Y lo llevara a que la, a, no, no así que lo simplificara Como para pa gente que no sabe Sino que todo el mundo pueda entender esto Igual estoy pensando que el público es gente que de partida Le gusta el café no, Si me llevan un carro chico de años probablemente no va a entender Ah ok Pero, O sea hay como una edad mínima O sea 15 años ¿cachai? Arriba. Eh, Que la gente converse Que tenga que, que se forme una opinión Mientras estamos en eso que, que no Y ni siquiera que tengan una idea previa de Ni siquiera de lo que es la colonia ¿Cachai? Ni siquiera de quién, quiénes son los gobernadores de Chile, da, da lo mismo, ¿cachai? O sea, eh, todo eso se puede explicar o se puede preguntar en el taller. Está pensado para que la gente pregunte. No, no para que te vayáis con la duda. Eh, el Miguel, que es el cabro que va a exponer, le encanta responder preguntas, le encanta. él, él es profesor, aparte. Entonces, es eh, muy didáctico para explicar. Ah. Entonces, es eh, eh, un encuentro que es un taller que está muy bien armado. O sea, ya él me ha mandado todo lo que está preparando para el taller, va a traer fotos de libro antiguo. Nos vamos me estoy consiguiendo un data para ver si podemos proyectar esta foto o mostrarla directamente nomás de un tablet no sé eh, pero va a estar bien entretenido y vamos a hacer un libro uh. <ríe> café historia y libro o sea estamos
2: y pueden sacarse una foto con Totoro.
3: Claro, miran grit.
2: Y dice: ¿Qué dice? Que va a ser las risas grabadas de la actividad. Va a ser la voz de off Llegó el momento.
3: Pensé en grabarlo, pero dije: No, la mansa baja, instalar todo.
2: Pero dile al Seba Morales que te preste la botonera.
3: No, la... si yo tengo la que les compré a ellos. ¿Qué?
2: ¿La estafa piramidal? ¿Así? ¿Así está funcionando?
3: Exactamente, le compré a ellos la antigua. ¿En serio? Sí, pues ahí tengo un par pero... de micrófonos y todo armadito Sí, pues somos súper profesionales Pero estuve, estuve, estuve parado en enero y febrero Porque se me rompió el... ¡Qué feo,
2: se a Vender las cosas rotas ¿sí? ¿Ah?
3: Se rompió el enchufe, y tuve que pedirlo a... Por Aliexpress Dos meses tardó en llegarme el enchufe Porque en Chile no fabrican ni venden el enchufe, la maquinita ¡Pero Entonces...
2: Seba! No,
3: igual el Seba me mandó el dato de Aliexpress Si no, yo no oh. encuentro esa cuestión Así que gracias, igual
2: Gracias, Seba
3: no, pero va a estar bueno Así que todos invitados eh, Mira, técnicamente el espacio es para 20, 25 personas Pero me han dicho que han entrado 70 personas tranquilamente arriba ¿70? Sí, vamos ahí a... Si, si llega mucha gente, lo adaptamos O sea, no, 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 no digan como no, Quizá está lleno, vayan nomás Y vemos qué hacemos eh, Sobre todo porque la gente siempre dice como No voy a ir porque probablemente esté muy lleno Y cuando todos dicen lo mismo, no llega nadie pues. Entonces...
2: ¡Qué pena! ¿Y no te da miedo?
3: Sí, igual pero como que ya varios amigos me dijeron que van a ir sí o sí Así que por último vamos a tener un quórum básico de unas seis personas
2: O sea, yo digo porque estamos en Mercurio Retrógrado Pueden atrasarse
3: eh, Chucha, Sí, perdón. pero...
2: Le pego un coma al micrófono
3: Pero la verdad, yo no creo en... Esa. ¿Qué?
2: ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo te
3: tengo la idea de que la astrología tiene ciertos toques como el racismo
2: ¿Qué? Sí, me dijo que esto era como el racismo. Lo, lo, lo comenté
3: una vez con Carlos Flash. Es que... Si, si
2: Cuéntanos. Lo,
3: si tú me decís, ah, es así porque es Leo, es así porque es Aries, y es algo que yo no controlo lo que soy, me estáis juzgando por algo que yo no controlo. Po?
2: Así es. Es como así decir, él
3: roba porque es negro. Oh, ¿Cachai? eso lo
2: dijo Cuyenay.
3: ¿Cachai? Es como... Eh, es súper eh, racista. No, porque... No, no racista, porque no es de raza, pero es súper astrologista.
2: No, porque son energías disponibles. Uno ve si las usa. Y uno tampoco puede decir... uno tiene ciertas nociones. Pero,
3: pero, pero eh, cuando, cuando veía una persona decir ah, debe ser esto... Eso, no, lo, estáis, lo estáis prejuzgando antes, Obvio po, ¿no? que sí
2: po. ¿Ya, po? <risa> Obvio pero, que sí No, po, me refiero a que uno no tiene que hacer eso po. Como ah, descartar pero... a alguien Ah, no, este gallo es luna, es Leo Está pero cagado Tú
3: odiabas a los Sagitarios Y a los Escorpiones ¿Qué?
2: ¿Cuándo odia a un Sagitario <risa> ya en mi vida? A un signo mutable jamás ¿Qué signo eres tú?
3: Leo Pff,
2: El peor signo es zodiac
3: Ascendente piscis lo descubrí hace poco
2: Oh, cuina ¿Y se te olvidan las cosas o no?
3: Eh, Sí, para la caga pero sí, he, manda, Perdón, he, he mandado sorry, la carta dos sorry, o tres veces sorry. y tengo traumas brígidos. ¿En
1: me, serio? Me, me han
3: dicho que tengo unos traumas paloyos. Y, ¿Y son? Sí, estoy en el psicólogo.
2: Oh. Se,
3: se, seguí tu dato y estoy en psicólogo.
2: Muy bien, Coyinay. Muy bien para una persona Pisces terapia. Sí, <risa> Yo con mi luna en Pisces también somos full terapia. El morbo exterior dice, en resumen, una charla a prueba de hueones. <risa> Gracias. Eh, mira, podéis poner como la bajada de...
3: Del, lo, lo, lo pongo en el Instagram.
2: De la fiche. Una charla a prueba de hueones. Pero a ver, cuídenme. Tengo justo un libro de astrología acá. Leamos. Qué miedo. Yo solo me acuerdo que tú tenías la luna, Leo. Te
3: muestro mi carta, la tengo aquí en el, en el teléfono. ¿eh? A Oscar.
2: Sin censura. Sin <risa> censura. <risa>
3: no, pero la. Bueno, te, te mandé la carta, astral me acuerdo del, del matrimonio. ¿Ya? Y dijeron que van, íbamos a comer como chancho.
2: ¿Y no comieron como chancho? Era
3: en Olmue, así que era comida campo. Nos sirvieron hasta el caballo dentro. <risa> <risa> no, comimos hasta no poder. Estaba hasta brito, un arriero se como, comieron. estuvo muy brigida la comida, quedaron todos con los para afuera.
2: Oye, por suerte no le avisaste al Emilio Becker que era en Olmue, porque este no habría ido a robarse las flores <risa> para venderlas.
3: Pero si el Emilio estaba viendo me acuerdo cuando vi la primera vez, que le invitaron al matrimonio.
2: <risa> ¿Viste? Oye, si este gallo no tiene... No tiene ley ¿Qué será el Emilio Becker? No me ha escrito, no ha querido venir A, a
3: propósito que está hablando de, de caca sí,
2: El otro día se invitó a mi casa y ahora ya no, que, no quiso venir más La palabra es determinista, amigo Cuyena, Y dice, sea morales. ¿Sobre qué? No sé
3: Ah, determinista por en, en vez de astrologista Lo que te dije ah. que es como racista de el, la el, el astrología
2: Sea morales, luna en virgo
3: esa, esa es la mía
2: A ver Chuta, este gallo está destinado a las cucarachas. A ver. No. ¿Qué,
3: qué, qué encontré ahí? <risa> a ver. Chuf. Lo único que me da la atención es que tengo mucho virgo y la otra mitad es como Leo. Se reparta ahí el...
2: Oye, pero este gallo es muy buen trabajador Si quieren contratar un gallo trabajador Contraten a Cuyenay Este gallo va a ser la pega Laterísima, pero la hace Ya abajo, <risa> ya abajo, ya abajo Y... A ver... Es que acá hay algo que es muy grave Una cucaracha Una cucaracha <risa> en, mi, en
3: mitad de la carta
2: <risa> No ¿Te da miedo, Cuyenay? Lo que puede decir A ver, ¿dónde tenéis mercurio? Mercurio en Virgo ay, ah, ya explicáis súper bien pues Cuyinay. Por eso eres tan buen explicador Concreto y racional
3: Ah, por eso no creo en la, la Sí, astrología.
2: pues cómo vaya a creer en la astrología Pero a ti te haría bastante bien Creer en la
3: astrología, es que si, te diré Tengo un tema como que eh, Tengo la parte consciente que me obliga A no creer, pero hay cuestiones que digo No, como no o sea, ¿Y tú meditas No, no tengo paciencia
2: ¿Has meditado alguna vez?
3: Una vez lo intenté pero me puse a pensar en otras cosas, empecé a pensar en la película que he visto antes de eso.
2: Pero no, pues si sí, cuando uno medita vienen esos pensamientos a la cabeza, hay que dejarlos pasar.
3: No tengo paciencia, me aburro. Aparte que sentarme de rodillas no... no
2: ¿Por qué de rodillas? No sé, ¿Quién te me... enseñó a sí. meditar así?
3: ¿A <risa> dónde aprendiste a de meditar? En la, en la cárcel.
2: <risa> o este gallo no tiene ley. No tiene ley. <risa> Yo creo que estaría no, bien. no hay que
3: meditar como en posiciones como del loto o cosas así como incómodas?
2: No, necesariamente. O sea, lo ideal es no acostado porque no se queda dormido. Pero igual ahora que estoy en clase de yoga, de kundalini, hay que meditar al final en acostado. Y al principio yo como, buenas noches, chao, tutito, tuto guagua. Y ahora ya no me quedo dormida.
3: Pero imagínate, me meditar acostado en yoga con el tipo de hondo. Olor oh, a...
2: Hoy día fue a la clase de la mañana Por suerte no a mi clase
3: Y es como olor a, a, a levantándose la cama
2: No, ni siquiera <risa> <risa> No, iba a decir algo muy ordinario y pero. cerramos
3: con la lata Y, la <risa> y el mojón arriba <risa> No lo voy a decir porque hay gente
2: Gente de bien y en su casa Stop la discriminación astral Dice el rock Que tiene lunita el Leo ¿Qué puedo decir de los lunes Leo? Uf, men Uf, men Pero no los vamos a decir al aire Todas las cartas son distintas, amigos Recuerden, hay gente que tiene unas lunas Súper trabajadoras Pero tienen planetitas buenos al lado Entonces nada que ver, posible Oye, quiero
3: hacer una pregunta Que te mandé la, la carta de mi señora la otra vez ¿Ya? Y Dijiste que tenía no sé qué cosa en la casa 11 por eso era bruja ¿Ya? Yo quiero saber si cuando dicen que alguien es bruja, ¿se no. refieren a que.? Ma es, así
2: como a, que a, ¿A
3: que brujea? No. ¿O a que es mágica?
2: No, mágica. Ah, ya. Yeah. No, yo no. no, uso, no. <ríe> sí,
3: como y que encontré. Nunca uso el
2: concepto. Ah, está buena, que es bruja. No. Salvo. La única excepción que me gusta de ese bruja es cuando veo una escoba como en un lugar que no, no corresponde, como, no sé, apoyada en un árbol.
3: Como que... la que está acá atrás en el estudio.
2: Sí, como que ¿en estacionó el auto ahí. Como que eso me da mucha risa. Pero porque nací en los 80, básicamente. Pero no, yo jamás me refiero a alguien como, oh, esta gana ah, que es bruja. Que
3: tiene, Es brige, porque como que tiene presentimientos cuádricos y se suelen realizar. Entonces, ahí es cuando me, me choca el racionalismo con la astrología.
2: Mira, Cuyena, y es que tú, para. tienes que conectar con eso.
3: Pero es que la astrología. Con la
2: trascendencia.
3: ¿Cómo la separáis de la antivacuna? pero nae, po! ¿Cuánto tiempo me queda en este programa?
2: ¿Cómo podéis comparar la astrología con lo antivacuna, po? Si uno decide lo que hace con su vida. Ya. Pero lo antivacunas son unos imbéciles, po. Un problema de salud pública que uno tenga La luna en Leo es un problema humano no Pero
3: Imagínate que la gente se empieza a justificar De sus cosas por su eso, Por su astrología
2: Eso tendrías que hablarlo con el, con el psicólogo Que te va a decir que esa gente es tonta Porque uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace No echarle la culpa a la astrología
3: ¿Y a Mercurio? ¿Me pasó no. esto por Mercurio?
2: No, uno le puede echar la culpa a Mercurio Cuando fallan las comunicaciones, cuando se cae el sistema El otro día me ofrece una radiografía Y llegó el radiógrafo y me dice ¡Uy! ...se apagó la máquina... ...esto no pasa nunca... ...y yo como... ...por
3: dentro... ...Mercurio retrogrado... ...ah, pero entonces Mercurio solamente es ...como atrofia la... ...las
2: comunicaciones... ...los viajes cortos... Ay. ...uno no se resfría por Mercurio retrógrado. ...eso es un problema de salud... <risa> ...eso es porque pasó frío... <risa> ...eso es porque la
3: antivacuna... <risa> ...pero
2: se te queda la... Villa. ...todo lo que te retrase como... ...Mercurio rige... ...las comunicaciones... ...los viajes cortos... ...el comercio... ...por eso te dicen... ...no gastes mucha plata... Durante Mercurio Retrógrado, porque el comercio está medio hueveado, te pueden cobrar dos veces, eh, tú está, eh, rige también las escrituras, entonces tú leís algo y no lo entendís bien y firmáis otra cosa, mandáis un mail y no adjuntáis el archivo, pero uno no puede decir, eh, ay, eh, está Mercurio Retrógrado, entonces me pelea con todo el mundo. Eh, no, eso es decisión de uno, pelea. Te puede, pueden haber problemas de comunicación, como que uno dice algo y el otro no lo entiende, que eso pasa harto, uh -huh. porque esta época cuando Mercurio está retrogrado son periodos de introspección, entonces en vez de uno de hablar mucho, tiene que estar más para adentro y pensar, por eso la gente dice como, ah, le escribí a mi ex porque los huevones se ponen a pensar como, oh, Y se acuerdan De cosas que ya no se harían ni acordar Y escriben y... Sí,
3: Tuvo un problema con un amigo por una cuestión que dije Que no debía haber dicho Eso pasa, dos días. hay
2: problemas de comunicación okay. la comunica... Entonces por eso uno dice No hay que hablar cosas importantes durante Mercurio Retrogrado No hay que terminar con la pareja en Mercurio Retrogrado Salvo que sea un imbécil Y hay que patearlo nomás po.
3: Pero tres cuartos del año estaba Mercurio Retrogrado Bueno, es que Retrograda tres veces al año qué terrible
2: Bueno, porque la así. órbita de Mercurio es más que la de la Tierra
3: sí, es si esta todo, cuestión
2: es un todo, efecto óptico todo tiene sentido ves tú pero al final yo siempre digo esto depende de uno si eh, mañana hay una muy buena energía no sé Júpiter la expansión y una muy buena energía para aprender cosas nuevas pero si uno se queda en su casa mirando el techo y no quiere aprender nada no, no más pues si si sí, esta cuestión es hay que estar parado en el paradero en el paraero de red allá ah, yeah. no. <risa> extra Santiago no pero si uno no está parado en el paradero no te puedes subir a la micro ¿cachai? Si, si esta cuestión no. uno tiene que ser responsable de lo que dice de lo que hace y no le podía echar la culpa a la astrología de todo
3: perfecto Ahora sí. me quedó todo claro me y... explicó y yo entendí
2: muy bien y tampoco uno puede decir como oye eh, qué va a pasar con esta persona no
3: que debería ya ser un podcast aparte de todos los ah. programas ah. <ríe> astrales, porque yo me perdí. En... No. Pero
2: mira, yo te hago una introducción. Oye, pero ya estamos en la hora. Sí. Recordemos. <ríe>
3: me introducción ahora? Sí. <ríe> sí Chucha, nos a... pasamos
2: cinco minutos.
3: Dios mío. Pero hay que hacer, <ríe> hay, hay que hacer una hora más por el programa de, de, del jueves. Pues.
2: Ah, ¿verdad? <ríe> mira, la maca se vuelve a qué linda. Dice: ¿Por qué la Baker se sabe las lunas de todo el mundo? Yo también quiero. Es que el Seamo Picual es? Luna en Virgo, maca. Me acuerdo de algunas lunas porque me llaman la atención. Yo sé que la natitita tiene la luna en Capricornio Y el Seba la tenía en Virgo Yo la tengo en Pisces, entonces a mí se me olvida
3: todo ¿Y la luna qué es lo que designa?
2: Es? es la relación con la mamá Y también es como una cierta aproximación A cómo uno se siente seguro, por así decirlo Ah, ya yeah. Entonces una luna en Leo igual busca como... Es una mamá que igual llama la atención ¿Y yo dónde la tengo? En Leo Es una mamá que igual es un poco el centro del universo para bien o para mal, eso depende de, de, la, de la mamá y de la luna,
3: porque de los aspectos. Quedé peinado para allá.
2: Para allá. Pero ahí uno tiene que ir viendo, po, Maca. Puedes buscar tu hora de nacimiento y, y sacar la carta astral, me la mandas y yo te veo dónde está tu luna. Y, y también depende en qué casa está y todas esas cosas.
3: Y con eso tuvimos el momento astral del martes. Yes.
2: Y el jueves este programa se tiñe de astralidad porque viene una invitada muy astral. Así que, bueno, cuyera entonces, el sábado el a sábado las 12. El sábado a las
3: 12, en la celito mío, Miguel Claro 015. Celito si mío, dijo. Si, si buscan en el mapa probablemente se van a perder porque, eh, bueno, donde está el pasapoga, ¿cierto? Hay como una plaza. Sí. Ahí. Eh, está ahí, que está numerada esa cuestión como que fue una calle, pero es más una plaza. Ya. Eh, ahí está la celito mío.
2: ¿Es como el, el, el abajo de las torres?
3: No, al frente.
2: ¿Dónde está la telepisa?
3: No, no, no. En la plaza, donde está la, claro, donde están las torres, ¿Ya? está el pasapoga abajo de las torres, y al frente de eso, donde hay una sanguchería, hay una peluquería, y un montón de cuestiones así, entre medio está la cafetería. Igual yo creo que voy a estar abajo como con un cartel, <ríe> para que la gente <ríe> se ubique, porque si no probablemente no lleguen.
2: Pero, si uno está parado en el pasapoga, ¿para dónde tiene que caminar?
3: Hacia... al frente, hacia la galería de los libros, donde están la galería de los libros de Eso, Nuevo
2: pues, muy bien, Cuyinares. está, donde está la
3: galería de los libros, ahí, ahí está la cafetería. La, la, la van a leer una cafetería que afuera tiene un cartel celeste que dice es mío listo y ahí van a llegar yo igual voy a estar afuera parado no me conocen pero voy a estar afuera <risa> <moviendo> los brazos
2: <risa> no lo conocen pero tienen la luna en Leo lo van a... y es Leo así claro. que es obvio que quiere que lo reconozcan
3: igual si, si siguen la cuenta de Café con Historia yo cacho voy a hacer un video o una foto ese mismo día como para que ubiquen dónde estamos para que ah, puedan ver bien. y todos los que quieran los que quieran seguirla y bueno yo no
2: sigo Café con Historia
3: cómo la cuestión ¿Cómo, qué, ¿Cómo te llamas tú? <ríe> <Cuyine>. <ríe> Café, eh, Café Con, con historia.
2: historia
3: 17. Sí. Porque los otros 16 estaban ocupados. ¡No! <ríe> no, fue porque lo empezamos en 2017 y Café Con Historia solo estaba ocup... Resulta que hay una cafetería en. en eh, ah, ¿Cómo se llama esta cuestión? Al lado de Villa Alemana. Olmué. No, Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpue. Quilpue. En Quilpue hay una cafetería que se llama Café Con Historia y nos llega un mensaje al Café con Historia sino oye, acá era cierran no? oye. <risa> oye, encontré una cucaracha el otro día me llegó un mensaje gigante hoy lo visité hace unas semanas y me comí una torta estaba increíble y me voy a casar ahora me pueden dar el dato de la torta oh. yo, eh, estimada te felicitamos, pero nosotros no somos la cafetería no
2: tenemos pero nada. me encanta felicidades por tu boda <risa> y si
3: nos querés invitar gracias <risa>
2: <risa> diles que no se casen en Mercurio Retrógrado
3: eh, buen consejo.
2: Buen consejo astral. <risas> tu descanso en la pega puede ser mucho mejor. Cambia los coffee breaks por beer breaks con la nueva Heineken Cero. Cero alcohol, gran sabor, 100% natural. Para disfrutar en los momentos cerveceros o no tan cerveceros. Nueva Heineken Cero, ahora puedes. Cuyinay, como siempre. Que lata que viniste, no gracias por haber venido, coyena, tan simpático y tan pesado a la vez.
3: En mi, en mi, firma.
2: No, gracias por haberte colado este programa, lo salvaste.
3: No, gracias por aceptarme la, la petición.
2: Y que te vayan muy bien el sábado.
3: Porfa, todos los que quieran ir, vayan nomás.
2: Voy a hacer lo posible bien. por no ir. No hay buses de alejamiento, me arriso ese chiste igual. No voy a hacer lo posible por ir.
3: Me lo pierdo sin falta. Ese es muy bueno. El
2: del de abril está muy bueno también. ¿Cuál el de abril? El de los muertos, en el ah, siglo XIX el, 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 Sí,
3: ese va, a estar, ese va a ser excelente
2: Y a chao, 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 gracias
3: Comenzar el día con un brindis Con la nueva Heineken Cero, ahora puedes Cero alcohol, gran sabor, 100% natural Para disfrutarle a los momentos cerveceros o no, no tan cerveceros Nueva Heineken Cero, ahora puedes
1: Nos vamos con el corazón en alto, abandonamos la luminosa aula de Katy Becker para volver a nuestras oscuras pero divertidas vidas. Pronto más claves del éxito con Katy Becker. Como siempre se dice en estos casos, todas las declaraciones le pertenecen a la autora y no al medio que las proporciona. Y aunque es mentira, siempre es mejor decirlo.
2: Este programa fue presentado por...